0: Алло, SMS на связи. Меня зовут Игнат, и я учусь на первом курсе международного права, и сегодня я хочу вас познакомить с одной из выпускниц ФМО, специальности международное право, юриста Марии Журовой. Мария, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Игнат.
0: Как мы все знаем, что за четыре года обучения в университете каждый студент изучает множество дисциплин. И расскажите, пожалуйста, какие дисциплины кажутся вам наиболее полезными, как для юристов, и на какие стоит сделать больше упорка при изучении.
1: Студентам факультета международных отношений, безусловно, нужно учитывать, что есть несколько специализаций, да, это публичное, частное, право, европейское. И для каждой из этих направлений есть определенно свои какие-то ключевые дисциплины, но, на мой взгляд, в любом направлении нужно быть особенно внимательным к истокам. То есть, к тому, что обычно проходит не особо серьезно для студентов в плане отношений, их это какая-то общая теория права, я бы посоветовала быть более внимательным к таким направлениям, которые и составляют базу фундамент дальнейшего образовательного процесса, потому что, понимая фундаментальные вещи, что из себя представляет та либо иная категория, институт правовой, можно дальше по кирпичикам выстраивать свой профессионализм.
0: А какую специализацию выбрали вы?
1: Частное, международное частное право.
0: А вы не пожалели, что пошли на международное частное право?
1: А, нисколько.
0: Да, потому что это также является актуальным вопросом для студентов, которые сейчас на третьем курсе, и вообще и на втором, и на первом. Также хотел бы спросить у вас про какие-нибудь методики, которыми, может быть, вы пользовались во время учебы, чтобы запоминать большое количество информации там за короткий срок или наиболее эффективно.
1: Мне кажется, единственный секрет, который может всем помочь, это нужно любить то, что ты изучаешь. А если не понимаешь, то стоит попробовать полюбить, тогда будет намного проще. Я не использовала какие-то техники, запоминания особые, карточки, либо что-либо еще. Наверное, обязательность и желание качественно усвоить материал — это то, что помогало мне, получать знания на нашем замечательном факультете.
0: Да, Мария, полностью согласен с вами. Также вот факультет предоставляет много возможностей, вообще университет, в принципе, для развития своих личностных качеств. Например, можно участвовать в различных волонтерских движениях, в других формах активности вне университетских стен. Участвовали ли вы в таких активностях?
1: Да, мы с коллегами, тогда еще студентами, участвовали во всевозможных конкурсах правовых. Mm -hmm. Опять же, в связи с тем, что специализация частно-права, это были международные частно-правовые конкурсы, они включали в себя не только сугубо правовые, но и переговорческие, что, мне кажется, очень важно для любого юриста, особенно на этапе обучения, понимать, что такое переговоры, и что право – это немножко... Более широкое понятие, нежели просто право, это экономика, это социология, психология, это все те моменты, с которыми юрист в любом случае столкнется в будущем при подготовке для клиента договора вполне возможно, и, скорее всего, там будет экономическая сторона, да, подготовки проекта, брачного какого-то контракта, там будет и психология, и социология, поэтому э, участвовать нужно, нужно использовать каждую возможность, и не только конференции, конкурсы по праву, я полагаю, что участие в каких-то волонтерских движениях, как вы отметили, это тоже очень важно, потому что сейчас проактивность э, студентов очень э, ценится при дальнейшем, трудоустройстве и не только трудоустройстве, но и дальнейшем продвижении э, по карьерной лестнице.
0: Спасибо за ответ. Также стоит отметить, что в настоящее время на ФМО существует много студенческих организаций. Скажите, пожалуйста, во время вашей учебы были ли какие-нибудь студенческие организации, в которых вы, может быть, состояли?
1: Насколько я помню, я не состояла в каких-либо студенческих организациях, но, э, насколько я знаю, э, есть организация Элсан. Это как студенческий международный союз, и в некоторых их мероприятиях я участвовала, полагаю, они весьма и весьма полезны, особенно для студентов, для того, чтобы понять, какие есть возможности э, на этапе обучения и какие есть возможности уже после окончания обучения в плане трудоустройств. Поэтому я бы обратила внимание на эту э, организацию в частности.
0: А может вы вспомните какое-нибудь самое яркое впечатление с студенческую студенческой жизни поделитесь с нами?
1: Каждый день студенческой жизни это яркое впечатление в том либо ином ракурсе, но получение диплома, наверное, это то самое яркое заключительный тот самый яркий заключительный аккорд всего процесса обучения. Так как именно в этот момент приходит четкое осознание, что вот все, теперь дипломированный специалист, который э, имеет право на работу и дальнейшее уже профессиональное развитие и признание в том числе.
0: Также я читал, что вы стали победительницей на конкурсе по спортивному праву Республики Беларусь. И в связи с чем решили написать эту работу?
1: Да, работа была связана непосредственно с моей практической деятельностью. Уже на тот момент я совмещала учебу с работой, и адвокатское бюро, в котором я работала, вело спор, защищало интересы и права наших спортсменов в спортивном арбитражном суде в Лазани. И в связи с тем, что я была в команде этих замечательных юристов и людей, и по итогам рассмотрения этого спора, по итогам выигрыша, я решила поучаствовать в конкурсе и поделиться теми практическими моментами и советами, которые вытекают непосредственно из работы в сфере спорта, потому что там значительная специфика правовая, в отличие от других частно-правовых дисциплин.
0: Интересно. А как вы считаете, является ли спортивное право перспективной и развитой отраслью Республики Беларусь?
1: А на данный момент спортивное право в Республике Беларусь, к сожалению, не так развито, как могло бы, но я полагаю, искренне верю в то, что это очень перспективная отрасль, потому что сейчас Беларусь стоит на пороге каких-то новых свершений достижений и реформы просто необходимы для всей спортивной сферы, в том числе в Республике Беларусь и системы правовой, которая регулирует сферу спорта. Поэтому полагаю, что да, это очень и очень перспективное направление и здесь важно еще понимать, что, как правило, при упорстве, при интересе спортивное право, даже практикуя его в Республике Беларусь, в какой-либо спортивной организации, оно никогда не будет ограничиваться территорией и рамками лишь Беларуси. Мы всегда говорим и про международный аспект. Это участие в комиссиях, комитетах дисциплинарных, этических для юриста международных организаций. Это участие в организации проведения международных соревнований. Поэтому полагаю, что да, это очень и очень перспективно.
0: Спасибо. Думаю, после вашего ответа многие студенты захотят развивать спортивное право Беларуси в дальнейшем. А много ли юристов в Беларуси, которые практикуют спортивное право?
1: А, немного, насколько мне известно. Она не особо прибыльная для юриста, в отличие от арбитража, от экономических споров. Но у нас есть очень, я бы сказала, влиятельные, знаменитые юриста юристы – это преподаватель, с которым вы еще встретитесь на старших курсах Александр Станиславович Данилевич, адвокат, он же арбитр в международном спортивном арбитражном суде в лазании сюда же можно отнести и господина Ильича, правда он преподает на юрфаке, однако тоже является арбитром, и его специализация футбол, поэтому есть, есть те менторы, у которых можно поучиться.
0: Очень интересно. Как мы все знаем, студентов ФМО изучают несколько языков. Как вы считаете, какой язык сейчас является наиболее востребованным в юридической сфере, и какой язык второй изучали вы?
1: Угу. Я изучала английский первым языком, и вторым у меня был немецкий. Что касается пользуемости, перспективности языков, то, полагаю, английский должен оставаться всегда, потому что без него уже ни в праве, ни в любой другой сфере деятельности невозможно обойтись. Что касается второго языка, который можно брать, то, во-первых, безусловно, нужно ориентироваться на свои предпочтения, потому что любой процесс нужно любить для того, чтобы делать его хорошо. Если мы говорим, например, о спортивном праве, то полагаю, что нужно брать языки, которые являются вторыми официальными языками спорта, это французский, либо же немецкий. И испанский сейчас это нововведение для спортивного арбитражного суда. И испанский тоже теперь значительную роль играет в этом всем процессе.
0: И мы продолжаем. Я знаю, что вы учились в магистратуре и вообще, почему вы решили туда пойти учиться?
1: Моя личная заинтересованность в продолжении обучения, это получение все-таки более высокой высокоучеванной степени, это как минимум кандидаты юридических наук. Искренне полагаю, что продолжение учебы, именно даже не учебы, а профессионального развития в доктрине очень важно для юриста для того, чтобы достигать уже высот в рамках международных организаций, в том числе в спорте, это весьма и весьма ценится. Выбрана магистратура белорусская, в том числе, потому что на момент прохождения магистратуры я была частью проекта вторых европейских игр в Беларуси, поэтому моя территориальная принадлежность была очень сильно привязана к Беларуси, Минску. И, тем не менее, полагаю, что опыт получения магистра за границей весьма важен, потому что методики обучения там совсем другие, а материал значительно отличается, поэтому для опыта, для расширения сознания, своих навыков и умений было бы полезно при желании поучаствовать именно в международной магистратуре.
0: Понятно. А какие вообще ощущения от учебы в магистратуре у вас возникали? Было ли вам трудно, интересно?
1: Я полагаю, что белорусская магистратура не сложна для обучения. Интересно было, потому что выбрана, выбранная тема для написания магистрской работы была близка сердцу. Это, опять же, спортивное право и защита интересов прав субъектов спортивного права. Поэтому, там да, было интересно.
0: Спасибо. Также мы хотели поговорить про совмещение работы и учебы, потому что немногим удается это делать. Как вы считаете, на что лучше вообще делать упор? На построение карьеры или на учебу? И работали ли вы во время того, как учились?
1: Полагаю, что все-таки нужно держать баланс и не нужно наклонять сейчас весов исключительно на работу, либо же на учебу. Если есть возможность и самое главное желание начать работать как можно раньше, то стоит это делать, это мое личное мнение, потому что практический опыт применения тех знаний, которые мы получаем в университете, и не только, он весьма важен. И чем раньше начинается построение карьеры практической, на мой взгляд, тем важнее и полезнее для студентов, пускай это будет, понятное дело, не полный рабочий день и должность стажера, но это важно, потому что можно научиться делать базовые вещи, необходимые для работы, уже можно сказать, с пеленок, и в последующем безусловно будет легче. Да, я начинала работать еще учащуюся в университете, это был четвертый курс моего обучения из пяти.
0: А как вам было трудно совмещать и то, и то? Все ли вы успевали?
1: Сравнивая то, сколько я делаю сейчас и сколько я успевала делать в студенчестве, я могу сказать, что в студенчестве я успевала больше. Не знаю, магия ли это обучение и стенальма-матер, но смена, элементарно смена картинки обучения в первой половине дня и работа во второй, а затем снова обучение для подготовки к семинарам, держит мозг, ум, тело, дух в боевом настроении и духе.
0: А вот после выпуска многие выпускники находят трудным найти себе работу. И были ли у вас с этим проблемы?
1: У меня с этим проблем не возникло, слава богу, ни на одном этапе из смены мест моей работы. Поэтому полагаю, что студентам стоит задумываться о поиске работы уже не на этапе, когда получен диплом, а на этапе, когда вы еще идете к получению диплома.
0: Спасибо. Назовите, пожалуйста, пять важных качеств, которыми, на ваш взгляд, должен обладать юрист.
1: Я полагаю, что каждый юрист должен быть настойчив, должен быть стрессоустойчив, дипломатичен в плане гибкости поведения, ведь в суде это один стиль поведение в переговорах другой стиль, поэтому все таки нужно быть гибким и уметь подстраиваться под внешние обстоятельства. Кроме всего прочего, полагаю, что каждый юрист должен быть ориентирован на индивидуальный подход к каждому случаю, к каждому клиенту. Пусть он и будет похож на что-то предыдущее из опыта, но индивидуальный подход нужен всегда. И, наверное, сохранять бодрость и позитив духа.
0: Да, это правда. Спасибо. Почему выбрали карьеру юриста? Вас как-то с детства тянуло к ней? Что именно вас не привлекает?
1: Очень интересный вопрос, потому что мой выбор юридической профессии совершенно случайен. На момент поступления у меня был диплом республиканской олимпиады, поэтому была возможность поступить в любой университет на любую специализацию, специальность, профилем которой является обществознание знания. И... Как выбрано было международное право, я даже не помню, но это было совершенно и совершенно случайно. Тем не менее, ни разу не жалела о своем случайном выборе. Люблю свою профессию всем сердцем, и то, что привлекает, привлекает стройность, которая есть в профессии, и то богатство возможностей, которые она предоставляет.
0: Классно, спасибо. Сложные учеба в университете и первые шаги в карьере представляют настоящие испытания для студентов и вызывают трудности. Скажите, пожалуйста, как вы справляетесь с моральным выгоранием и как не опустить руки при сложных проблемах?
1: Очень интересный и важный вопрос. Хочу начать с того, что мы должны помнить, каждый из нас должен помнить, что «не боги горшки обжигают» — это действительно та фраза, которая работает в жизни. Вся сложная работа может быть разделена на маленькие шаги, маленькие кусочки, которые проще для выполнения нами. И это стоит делать. То есть слона нужно кушать по кусочкам. Это мой совет для того, чтобы не впадать в ныне, в стресс, что что-то не получается. Что касается методов и способов, э полагаю, что каждый должен, безусловно, ориентироваться на себя. Что касается меня... Активность, спортивная, духовная, в том числе медитации, стояние на гвоздях, какой-то экстрим, он всегда работает в положительное русло, так как именно на пределе своих возможностей, пробуя что-то экстремальное, можно сбросить тот стресс, который, к сожалению, появляется в процессе работы, обучения, либо, как вы говорите, во время первых шагов в карьере.
0: А, спасибо. Возможно, у вас есть какие-то дальнейшие карьерные планы? Может, вы с нами ими поделитесь?
1: Я как... Э, я стабильно в этом плане э, двигаюсь в сфере спортивного права. И что касается планов, то, безусловно, мечтой пока на данном этапе является попасть в список арбитров спортивного арбитражного суда.
0: Очень надеюсь, что ваша мечта осуществится. И напоследок, мы хотели бы, чтобы вы дали несколько советов студентам факультета международных отношений.
1: Наверное, актуальным советом и немножко юмористичным будет мыть руки с мылом, да. Что касается более серьезных вещей, то я бы посоветовала не огорчаться, если что-либо не получается, а подбадривать в первую очередь самого себя, хвалить за то, что у вас получается, и неизменно двигаться к поставленной цели.
0: Спасибо. И вот наш подкаст подошел к концу. Время в компании с вами пролетело очень быстро. Я уверен, что этот подкаст будет очень познавательным для наших слушателей. Спасибо, что согласились принять участие.
1: Спасибо большое за возможность принять участие в вашем интересном проекте.
0: А с вами был SNS. До связи.